0: Il business è un mondo selvaggio, serve istinto. Impariamo a conoscerlo con l'istinto del business. Presenta Mayan Bogiatto. Osservare le cose per quelle che sono lo sappiamo. È sempre un aspetto difficile, un aspetto complicato, mettersi di fronte allo specchio ed effettuare un'analisi profonda oppure avere di fronte un consulente, avere di fronte una persona, un professionista che ti racconta e ti dice esattamente come stanno le cose, sicuramente è un aspetto complesso da digerire, è un qualcosa che ci porta a volte non i benefici sperati, soprattutto in prima battuta. Eppure è la chiave necessaria per riuscire ad ottenere nel futuro, quindi in forma strategica, ma perché no anche tattica, quei risultati e quei successi che noi tanto vogliamo ottenere. Buongiorno e benvenuti a questo nuovo episodio di Istinto del Business. Oggi parliamo proprio di questo argomento. Parliamo di eh, statistiche, parliamo di realtà imprenditoriali italiane ma direi anche non solo italiane ma in questo caso ci concentriamo sulle realtà italiane per fare una sorta di fotografia della situazione di molte, anzi direi moltissime aziende proprio nella penisola che mi ha dato i Natali (ride) dico i Natali perché da molto tempo a questa parte non vivo più in Italia, vivo in Spagna e quindi posso solo più dire che mi ha dato i Natali bene, la situazione devo ammetterlo, non è delle più rose e in questa analisi non sto certo parlando delle condizioni economiche non sto certo parlando delle condizioni fiscali, amministrative, italiane, burocratiche che so essere uno degli argomenti più toccanti soprattutto in questo periodo, un periodo di, uh, di grandi difficoltà per gli imprenditori italiani che molto spesso scelgono di andarsene dall'Italia proprio perché ad oggi è un ambiente estremamente difficile in cui operare è un ambiente dove anziché eh, spronare l'imprenditoria spronare la la nascita di nuove imprese di nuovi lavoratori spesso questo tipo di lavoro viene affossato in qualche modo quindi sembra quasi ci sia un lavoro proprio per remare anzi al contrario rispetto a quello che si dovrebbe ma non analizziamo questo analizziamo un aspetto che mi è più consono che è più simile è più eh, come dire più idoneo a quello che è la mia specialità, la mia specialità legata alla parte di comportamento, che come sappiamo è una parte fondamentale. Dunque abbiamo capito che, eh, quindi abbiamo parlato del, del branco, abbiamo parlato se la tua azienda possa essere un'azienda più simile al greggio di pecore piuttosto che al branco di lupi, piuttosto che a una colonia felina, eccetera. Abbiamo parlato vagamente del sistema del branco di lupi, non abbiamo ancora approfondito l'argomento. E eh, abbiamo però parlato di come è importante, ad esempio, analizzare le realtà. Che andiamo a vedere, quindi analizzare nel dettaglio il, lo scheletro e i sistemi eh, diciamo di, di comunicazione anche delle aziende e quant'altro. In questo caso, però, voglio approfondire ulteriormente proprio questa analisi. Nel senso è importante fare un quadro generale, proprio perché molto spesso anche noi come imprenditori, se osserviamo attorno la nostra piccola realtà, la nostra piccolo grande che sia azienda, a volte non ci rendiamo conto che effettivamente il nostro comportamento disfunzionale, talvolta disfunzionale, può essere facilmente replicabile, un po' per questioni culturali, un po' per questioni (coughs) talvolta di... In consapevolezza per quello che riguarda proprio il comportamento, soprattutto il comportamento animale, che come abbiamo capito e come vi ho già spiegato la fa da padrona proprio a tutti gli stili comportamentali che noi in qualche modo mettiamo mettiamo in essere, mettiamo in campo. Uh, in questo caso quindi mh, partiamo da un presupposto come già dicevo prima senza andare troppo nell'analisi abbiamo capito che in questo momento l'Italia è un paese complesso in cui fare impresa è un paese difficile direi quasi non dico impossibile perché possibile non esiste ma mh, in qualche modo difficile che qualcuno possa decidere di sua spontanea volontà di venire in Italia ed aprire un'impresa a meno che non sia un italiano che appunto <ride> ha deciso di di fare questo passaggio importante quindi anziché eh, eh, quindi questo l'abbiamo dato per assodato nel senso basta guardare eh, la, la fiscalità basta guardare la burocrazia basta guardare il terrore negli occhi di ogni eh, imprenditore quando si parla della o quando viene citata la guardia di finanza eh? da ex poliziotto lo posso dire insomma mh, l, l, il terrore brilla negli occhi di ogni imprenditore bene quindi abbiamo dato per assunto questo aspetto, credo che tutti sarate, sarete d'accordo con me che questo aspetto è assolutamente assunto, sia dal, dall'imprenditore libero professionista, eccetera, che ha un grandissimo successo, sia a chi magari questo grande successo ancora non l'ha ottenuto. Quindi su questo abbiamo un punto. Se a questo, tuttavia, aggiungiamo altri aspetti. Di forte dolore, eh, beh, in qualche modo stiamo lavorando e stiamo ehm, mirando al al basso, stiamo mirando sicuramente non solo a eh, permettere che ci affossino in qualche modo, ci sono sicuramente altre strade che non è quella ovviamente di continuare magari a fare imprese in Italia, ce ne possono essere anche altre, ma se aggiungiamo anche proprio una parte comportamentale assolutamente disfunzionale, inutile e direi anche distruttiva all'interno della nostra azienda, beh... eh, come si dice dalle mie parti, siamo belli che panati, vuol dire siamo belli che fritti, fregati, eh, fregati perché, eh, perché ovviamente se aggiungiamo aspetti disfunzionali l'uno all'altro, è eh, eh, la percentuale di ottenere quel successo che noi desideriamo ottenere, il fatturato in crescita, il brand eh, positioning della nostra azienda, insomma quel che sia, ovviamente, eh, come potete ben immaginare, può venire molto meno, è proprio una questione matematica. Eh, Facciamo però un quadro della situazione. Allora, io quello che ti posso raccontare, magari, non so, è una cosa che ti ritrovi anche nella tua impresa, nella tua azienda, nel tuo gruppo lavorativo, è eh, un panorama, direi, abbastanza critico. È abbastanza critico perché anche imprese, piccole e medie imprese, soprattutto con cui noi tendenzialmente lavoriamo, osserviamo che hanno in qualche modo tutto un comportamento abbastanza eh, omologato. Infatti maggior parte di queste imprese sono a conduzione familiare, nella conduzione familiare ovviamente come potete ben immaginare le dinamiche comportamentali che in esso vengono manifestate sono molto molto complesse, forse ancora di più rispetto a delle aziende che non hanno una gestione familiare. Molto spesso la gestione familiare non riesce a separare l'aspetto professionale da quello personale, quindi magari abbiamo genitori coi figli, figli che lavorano con i nonni, nonni che lavorano con gli zii, cogini, cognati, fratelli, sorelle, eh, senza entrare nel merito del 50-50, tragedia infinita. Uh, di separazione magari tra fratelli che decidono di aprire un'impresa parliamo proprio delle dinamiche comportamentali che in esso mh, scaturiscono quindi um, la dinamica comportamentale del padre e madre che vedono il figlio sempre figlio nonostante magari il figlio sia ormai um, il futuro dell'impresa o il, uh, il figlio i figli in qualche modo che cercano di soppiantare i genitori perché non li ritengono più idonei mm, uh, diatribe incredibili, diatribe che ovviamente passando dalla parte professionale vanno anche a incrinare pesantemente anche quelli che sono poi ovviamente gli gli aspetti quelli più personali quindi l'aspetto quello più familiare eh, interno delle dinamiche proprio più più intime tendenzialmente poi questa tipologia di gestione ovviamente va a cascata a inficiare pesantemente anzi direi in maniera assolutamente Ehm, come un macigno direi, eh, proprio sul resto dell'impresa. Eh, un'impresa che ovviamente soffre delle ehm, delle diatribe, delle difficoltà che eh, stanno manifestando ovviamente la parte di gestione familiare o non che sia. Abbiamo quindi è quello che troviamo nella maggior parte delle imprese, quindi sono contrasti, come dicevamo prima, tra fratelli, tra sorelle, tra padri, padre, madre, geni- figli, eh, nonni, zii che ehm, ovviamente non riescono a separare quindi direi come numero uno soprattutto per la parte di, 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 diciamo di attività e di imprese e gestione familiare sono proprio la non separazione l'incapacità di separazione proprio dell'aspetto professionale da quello personale in seconda battuta troviamo una mancanza totale di eh, attenzione non di comunicazione ma di capacità comunicative che sono due cose ben diverse quindi delle comunicazioni di cui non si sa minimamente la differenza tra efficacia ed efficienza non si capisce là dove è necessario comunicare quali sono le linee di comunicazione corrette quindi diventa un pastrocchio infinito in cui ehm, diciamo soprattutto chi fa capo in qualche modo quindi il CDA in qualche modo eh, fa uscire delle comunicazioni che non sono unilaterali non sono eh, uniformi, sono totalmente difformi l'uno dall'altro complesse da capire uh, spesso uh, uh, contornate da nervosismi e uh, litigi anche uh, sciocchi se così vogliamo dire con dei vortici conversazionali che vengono aperti e mai chiusi vortici conversazionali sono quei, quelle piccole comunicazioni che partono e che uh, Diciamo nei minuti successivi vengono ampliate proprio un vortice tipo tornado che vengono ampliate fino ad arrivare poi ovviamente a una, a una distruzione di quella che poteva essere la comunicazione originale quindi abbiamo una difficoltà comunicativa abbiamo una quasi totale direi quasi perché non tutte le aziende ovviamente manca questo aspetto una quasi totale mancanza dei organigrammi specifici, di organigrammi dettagliati, di organigrammi che vanno ad identificare nel dettaglio e precisamente che cosa, ovviamente, ogni eh, ogni cellula all'interno dell'impresa deve andare a fare. Quindi non abbiamo l'idea di cosa sia un organigramma gerarchico, non abbiamo idea di cosa sia un organigramma gerarchico animale che è quello su cui noi ovviamente andiamo a lavorare, quello che probabilmente non avrai mai sentito parlare perché Siamo gli unici a parlare di questo aspetto, quindi su questo non ti andrò a biasimare se ti trovi in questa situazione. E poi abbiamo l'organigramma funzionale, che sono tre organigrammi diversi, tre organigrammi che dovrebbero in qualche modo essere il più possibile equilibrati l'uno con l'altro. Dopodiché abbiamo una quasi totale mancanza non solo di comunicazione, ma di momenti comunicativi. Vuol dire che in qualche modo eh, l'azienda soffre di quella che è una mancanza di momenti specifici di aggregazione all'interno dell'azienda stessa proprio per riuscire a comunicare correttamente. Quindi non solo non c'è una modalità comunicativa riconosciuta, adeguata, efficace ed efficiente, efficiente, ma addirittura troviamo proprio della mancanza di momenti comunicativi, quindi delle riunioni inesistenti o troppe riunioni o troppo poche riunioni e anzi mi dispiace dirlo, nella maggior parte dei casi queste riunioni proprio non esistono, quindi sono riunioni eh, inesistenti. Eh, ci si ferma e ci si blocca sul fatto di eh, fare, 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 fare. Io nella maggior parte degli eventi che... Eh, svolgiamo con le aziende spesso ci troviamo di fronte a questo aspetto in cui in alcuni esercizi alcune esercitazioni poi ovviamente gli eventi che facciamo sono piuttosto estremi in qualche modo quello che ci troviamo troviamo ovviamente dei gruppi dei team che performano semplicemente facendo quindi eseguono nella maniera più rapida possibile ciò che gli viene detto ora in realtà detto così potrebbe sembrare positivo e quindi faccio quello che mi viene detto in maniera il più rapida possibile. In realtà eh, questo potrebbe essere positivo eh, a patto che ovviamente prima ci sia però un'organizzazione tra le parti. Quindi, nel momento che viene data una direttiva eh, il gruppo non si ehm, va a premurare minimamente di organizzare quel determinato tipo di lavoro con dei ruoli specifici, quindi tutti si buttano a capofitto nell'attività lavorativa senza capire e organizzare se eh, qualcuno deve osservare, chi deve dirigere, chi deve essere magari più il braccio, chi più la mente, chi deve fare una cosa, chi magari qual è l'esperienza eh, richiesta per quell'attività, quindi, quindi chi realmente a quell'esperienza e chi magari invece quell'esperienza non l'ha ancora maturata insomma vediamo un pastrocchio infinito infatti una delle delle attività che faccio fare magari all'imprenditore che sta osservando il suo team che lavora è proprio quella di far chiudere gli occhi quindi faccio chiudere gli occhi e eh, ascoltare ciò che sta avvenendo quello che è il feedback una volta fatto questo tipo di attività è quello dell'imprenditore che mi dice in realtà ho sentito solo un grandissimo rumore, quindi non ho sentito neanche comunicare o ehm, eh, parlare di qualcosa nello specifico, ho sentito semplicemente eh, un, grasso, un, grosso, un grosso rumore. Eh, molto spesso nelle aziende non si sa quali sono le vere funzioni di dei vari reparti, del marketing, del commerciale, dell'amministrativo, ehm, e chi più ne ha più in mente della produzione, della qualità, eh, delle risorse umane. Insomma, nessuno ha la vera eh, capacità di fermarsi e comprendere realmente quel tipo di. Ehm, situazione che cosa richiede quali sono le caratteristiche il fatto di auto implementarsi di, eh, di formarsi attraverso l'azienda stessa ma anche di autoformarsi. quindi vuol dire se quella cosa mi interessa ovviamente ci andrò a fondo quindi leggerò dei libri mi farò passare magari anche dei libri eh, non si sa molto spesso come portare avanti un progetto viene data un'idea e poi in una maniera più o meno ehm, come dire eh, abbozzata viene portato avanti anche qua in una maniera sempre più o meno abbozzata, quindi non si sanno le tempistiche, non si, sanno, non si capisce quanto possa essere misurabile quel lavoro, cioè effettivamente misurare realmente quelli che sono i processi, se non nella parte forse amministrativa in cui mh, la matematica tendenzialmente può essere meno opinabile. Uh, differentemente ovviamente c'è questo tipo di difficoltà, quindi non si sa, vengono fatte un po' alla carlona come viene detto, um, non si sa realmente che cosa significhi portare avanti un progetto, che possa essere un progetto interno, un progetto all'esterno quindi abbiamo riscontrato che in realtà queste sono tendenzialmente le maggiori difficoltà all'interno delle aziende italiane ma non solo che in qualche modo vorrebbero arrivare a grandissimi successi ma Per ovvie ragioni, quei grandi successi non li otterranno o se li otterranno, li otterranno con grande difficoltà, con grande nervosismo, stressati, affaticati con l'imprenditore che ovviamente non vedrà l'ora di allontanarsi. Perché? Perché non ce la fa più, non ce la fa proprio più, non riesce a reggere eh, ovviamente, giustamente, una pressione di questo tipo in cui eh, quel branco, quel gruppo non è assolutamente organizzato e come sappiamo anche noi siamo animali sociali, amiamo vivere in gruppo, amiamo vivere in società, un gruppo non organizzato tendenzialmente o fallirà o creerà quelle situazioni di stress e di fatica inutili, disfunzionali che non lo porteranno verso quel successo che tanto stava sperando bene, questo era un un, l'idea di fare una fotografia proprio dell'azienda italiana per comprendere meglio quelle che noi che operiamo in questo campo sono le difficoltà ormai riscontrate sia in piccola sia in medie aziende a volte anche in grandi aziende e multinazionali detto questo quindi vi saluto ci sentiamo Presto perché ci sentiamo venerdì col consueto appuntamento dell'intervista, della super intervista di istinto del business. Quindi con imprenditori o professionisti che hanno già ottenuto magari un grande successo e quindi si raccontano e raccontano quelle che possono essere gli aspetti interessanti proprio per eh, da prendere come spunto il mentoring è sempre importante quindi da prendere come spunto proprio per ottenere anche tu e anche voi all'interno della vostra azienda lo stesso successo che magari queste persone hanno già ottenuto nella loro vita ci sentiamo dunque venerdì a presto buona settimana e buon lavoro a tutti a presto ciao